0: 朋友们好，欢迎收听文摘频道。本期分享的文章是：他亲手毁灭强秦，成为千古佞臣，但他的悲哀没谁知道。二，假传圣旨排除异己。秦始皇在位之时。赵高虽深得秦始皇信任，但手中实权不大。文有丞相李斯，武有大将军蒙恬，而赵高的职位和权力都在这两位之下。想要复仇，机会不成熟，忍着。终于熬到公元前210年7月，秦始皇东巡行至沙丘时病重。知道自己大去之期不远，将自己的儿子进行逐一比较，觉得胡亥虽像自己，但年纪太小，历练不足，难成大统。长子扶苏虽然不同意自己的政见，但为人刚毅勇武，又有大将蒙恬辅佐，日后必定能成为一位贤德明君。因此。秦始皇召赵,赵高起草诏书，命长子扶苏即刻回咸阳，并立诏自己死后将传位于扶苏。不料还没回到咸阳，秦始皇就挂了。秦始皇到底是病死还是意外之死，已成为千古之谜。不过，笔者怀疑赵高暗中做了手脚。赵高忍辱多年的机会终于等到了，他没有将秦始皇的死立即公诸于世。虽然天气炎热，尸体已经腐臭，但赵高派人买来鲍鱼置于车中，以遮蔽臭味，掩人耳目。因此，巡游队伍所到之处，百官当然毫不知情，争相送上食物和进献奏折。这时，赵高就把丞相李斯列为头号摧毁目标，因为他明白一山不容二虎，除非一公一母。他太了解对方了，这个人有才华，有能力，在朝中有很高的威望。但他也知道李斯是个不折不扣的阴谋家，为了官位会不惜一切代价。赵高首先对李斯进行试探。眼下皇上驾崩，马上又是新皇帝继任，而扶苏以刚毅而勇武、信人而愤世著称，如果他继位，必定重用智勇双全的蒙恬。人家是有影响力的实力派，到时候你我都得靠边站了。而现在，皇上的诏书和传国玉玺都在我手里。如果改立胡亥继位，对我们两人会特别受益。我们还得为自己将来的前途考虑，是吧？一番攻心战术，直击李斯软肋。想到自己在官场一路摸爬滚打的历程，李斯默许了。赵高怕夜长梦多而节外生枝，他要快刀斩乱麻，立即伪造诏书，逼扶苏和蒙恬自杀，扫去了扶苏和蒙恬这两个最大障碍。胡亥终于在老师赵高的运作下成功继位。也可以说，赵高如愿以偿地把胡亥掌控成任自己摆布的棋子，他开始实施逐渐架空皇权的步骤，以便为今后更大的计划而行动。你小子可得记住了，不是我老师的精心策划，你能有今天九五之尊的荣光吗？之后，赵高又设计除掉李斯。这个劲敌，现在朝廷上下真就是他赵高在一人之下、万人之上的时候了。然后赵高导演了一场指驴为马的好戏，借机杀掉了朝堂上反对自己的大臣，从而有效的排除了异己，只剩下自己的心腹。复仇之后，终被诛杀。从此，胡亥在赵高的辅佐下，使原本暴虐的统治更加残酷。这样，秦王朝就在赵高的引领下风雨飘摇、危机四伏，使得百姓民不聊生，从而导致各地不断的起义造反。而赵高却向胡亥汇报百姓安居乐业、一派祥和，这胡亥当然是信以为真。这老师的话他都不信，还信谁呢？况且老师还是扶自己上位的最大功臣。可是纸终究是包不住火。当胡亥得知各地起义的真相，立即召见赵高质问：这个傀儡学生，从相信听话照做到怀疑否认质询。说明师生君臣关系已经有裂痕了。这时，赵高终于爆发了他一生中所有的仇恨与怒气，联合自己的女婿颜乐杀掉了胡亥。江山不可一日无主。赵高想仗着自己有嬴姓赵氏的血统，匆匆登基，但遭到群臣反对，只好改立子婴为帝。待到机会成熟后，废掉子英后再说。但赵高低估了子英的能力。赵高要子英斋戒五日后正式即位，等到期限到了，赵高便派人去请子英接受王印，正式登基。可子英推说有病，一直不来参加登基典礼。赵高无奈，只得亲自去请。可等赵高一到，子婴手下的宦官韩谈眼疾手快，一刀就结果了赵高。子婴马上召集群臣进宫，隶属了赵高的罪孽，并灭妻三族。也许赵高作为秦国的大臣，他属于不称职的奸臣，但作为一个复仇者，他何尝不算成功呢？本篇文章选自微信公众号“读史开眼界”，感谢收听，再会。